0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. Bueno, estamos felices y contentos. Estamos viendo el empuje y el avance de la iglesia del Señor en tiempos de crisis. Nunca ni en nuestras peores pesadillas nos llegamos a imaginar una crisis como la que estamos viviendo. Pero lo que yo estoy apreciando y viendo es un verdadero mover de Dios y un avivamiento. Hablo por la iglesia MSM y por muchas iglesias. Nosotros, antes de entrar en la pandemia, estábamos avanzando de una, con una fuerza increíble en nuestro banco de alimentos. En el año 2017 entregamos más de 238 mil comidas a los más vulnerables. Solamente las iglesias de misión cristiana para el mundo. En el año 2018, 150 y tantos mil comidas. Y este año, el año 2020, estábamos eh, por pasar ese promedio cuando vino la pandemia. Pero hemos continuado con el banco de alimentos, con las debidas medidas de seguridad. Todos los días a nuestras instalaciones llegan personas de extrema vulnerabilidad social a buscar sus alimentos y hay un grupo selectivo de nuestra iglesia que a diario viene a cocinar para ellos, a trabajar para ellos y la iglesia a través de los fondos que recibe, aleluya, por los diezmos, por las ofrendas, hacemos la comida y entregamos a 150 personas, un poco más, aleluya, diariamente sus alimentos todos los días. Además, tenemos el Banco de Medicinas, Aleluya, que está funcionando en plena crisis de la pandemia, la pastora Yoleidi al frente con la doctora Florinda, están haciendo visitas casa por casa, atendiendo a las familias de manera personalizada, haciendo chequeos médicos, haciendo tomas de tensión, nebulizaciones, haciendo inyectando a las personas que necesiten, viendo a las personas, y llevando de parte del Banco de Medicina su medicina, aleluya, donada a las personas que lo necesitan de extrema vulnerabilidad social. Así que el Banco de Alimentos y el Banco de Medicina continúan su tarea ayúdennos ustedes que nos oyen y nos ven a seguir avanzando en esta tarea. Hay gente que necesita que se le haga llegar su medicina, hay gente que necesita, aleluya, sus alimentos, y que la única comida que hacen en el día es la comida que Dios le da a través de la iglesia del Señor. Jesús le dijo a los discípulos, no tienen necesidad de irse, den vosotros de comer, y eso estamos haciendo, amén. Otra cosa maravillosa es lo que hemos llamado la iglesia de las azoteas. Estamos de verdad eh, en varios días de la semana poniendo los, las cornetas, los parlantes en las azoteas y llevando la palabra de Dios y las oraciones a las comunidades. Impresionante lo que estamos viviendo. Impresionante ver la receptividad de todas nuestras comunidades a la bendita palabra del Señor. Le orientamos a las personas que se queden en casa y que desde sus casa oigan la palabra y participen en el servicio. De verdad que lo que yo estoy viendo es impresionante cuando las luces prenden y apagan, cuando oímos que hacemos un grito de júbilo, al final cuando gritamos, ver la algarabía, lo que estamos presenciando es un verdadero avivamiento. Dios bendiga a toda comunidad que se abra a la palabra del Señor de una manera notoria en el nombre poderoso de Jesús y algo poderoso es la célula y lo que llamamos los altares familiares, ahora cada casa es una iglesia y cada casa es una MCM. bendice Señor cada altar familiar que se ha levantado a nivel nacional e internacional. Miles de altares familiares a las 6 de la tarde, orando, buscando a Dios. Sé que estás preparando, Señor, la nueva camada de misioneros para la gloria postrera. Gracias, Señor, aún por lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo tiene propósito en Dios. Amén, amén y amén. Bueno, dicho estas palabras, quiero que abra su Biblia. Los que usan Biblia, como dice mi apóstol Ignacio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, y vamos a leer allí algunos versículos, desde el versículo 8 en adelante. Dice, eh, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 8, Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás... Había andado Este oyó hablar a Pablo El cual fijando en él sus ojos Y viendo que tenía fe para ser sanado Dijo a gran voz Levántate derecho sobre tus pies Y él saltó y anduvo Entonces la gente Visto lo que Pablo había hecho Alzó la voz diciendo en lengua licaónica Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo» que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Oiga esto, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, y tiempos fructíferos llenando de sustento y alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificios. Padre trae revelación de tu palabra, habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón Habla a nuestra familia A nuestras comunidades tu palabra Que la palabra corra Que la palabra crezca Y que la palabra prevalezca En los corazones Que la palabra eche raíz profunda Señor en todos los corazones Y produzca muchos frutos Para vida eterna y para una Vida más excelente y Gloriosa en la tierra Hazlo mi Dios y a ti Te vamos a dar la gloria La honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén, quiero compartir con todos los que me escuchan los que me ven, el tema que le he puesto por título cuatro verdades acerca de Dios y el tiempo que estamos viviendo cuatro verdades poderosas acerca de Dios y acerca del tiempo que estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo, para la generación contemporánea conmigo, para la generación que nació a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, este tiempo comporta el tiempo más difícil de la historia de la humanidad. No es que en otros tiempos no hayan habido periodos difíciles, por eso hago la acotación para la generación que nació a finales del siglo XX o a principios del siglo XXI. Porque pandemias han habido en la historia, muchas. Hemos tenido en estos días mucha información acerca de estas horribles pandemias que han habido en la humanidad. Usted puede buscarlo, puede googlearlo y puede darse cuenta que han habido pandemias donde más de 200 millones de personas en el mundo perdieron la vida por una de estas pandemias, 50 millones de personas en otra de las pandemias, terribles pandemias. Pero además de las pandemias, la humanidad ha pasado por momentos de catástrofe tremenda, terremotos increíbles, huracanes tremendos, tornados, eh, desastres atmosféricos, climatológicos. Hemos visto guerras, rumores de guerra y la generación del siglo XX presenció Aleluya, oh, aleluya. las dos guerras mundiales. Increíble que hubo personas que sobrevivieron a ambas guerras. En la Segunda Guerra Mundial solamente murieron 50 millones de personas y toda Europa fue totalmente devastada. Así que la humanidad ya ha pasado tiempos difíciles y duros en diferentes edades, en diferentes historias. Solo que para esta generación, para la nueva generación, para la generación que puede tener 40, 50 años, 30 años, 60 años, esta prueba que estamos pasando es la prueba más dura que hemos visto a lo largo de toda nuestra vida. En mi caso es una cosa jamás soñada y jamás pensada. Este año cumplo, si Dios quiere 50 años de edad Y en estos 50 años de edad Es lo que yo he visto más grave que ha pasado En el mundo desde que yo nací Increíblemente grave Es una cosa que Está Y ha puesto de rodillas Al mundo entero Que ha puesto de rodillas a los poderosos A los ricos Que de muchas formas nos ha cambiado La vida Que no ha discriminado porque ha tocado a ricos y a pobres, a blancos y a negros, ha tocado a personas malas y también a personas buenas, a personas incrédulas, ateas y liberales en su forma de vivir y pensar, pero también ha tocado a cristianos piadosos. Así que es algo que no discrimina y que no discriminó ningún país. Todos los países del mundo están tremendamente afectados por esta pandemia y esta crisis que de verdad tiene al mundo horrorizado y paralizado. Y a la medida que han pasado los días y las semanas, vemos que no se detiene, vemos que no, no, no retrocede, sino que hemos visto un crecimiento exponencial de la crisis y de los casos. Y es una crisis que hace que todo el mundo se cuestione, que todo el mundo se pregunte cosas. Que no falte quien diga por allí que esto es un juicio de Dios, que estos son los juicios de Dios y, y tratar de culpar a Dios de todo esto. Sé que hay pastores, sacerdotes y hay teología que quiere poner la culpa de lo que está pasando en Dios. Yo soy de los que creo que lo que está sucediendo no es juicio de Dios. Yo soy de los que creo que no es juicio de Dios porque como cae gente mala también cae gente buena. Como, como, como cae gente rica también cae gente pobre. Y muchas veces los pobres son los más vulnerables ante estas situaciones tan tremendas. Yo creo que esto que está pasando pues tenía que pasar como ha pasado en otras eh, épocas. Ya lo, re, ya lo dije y lo repito. Y además... Es algo que todavía se está discutiendo. ¿Cuál es el verdadero origen de este COVID-19? Porque lo último que hemos escuchado con los Estados Unidos de Norteamérica suspendiendo su participación económica a la Organización Mundial de la Salud y las críticas que se le han hecho por países poderosos del primer mundo a la Organización Mundial de la Salud por el manejo de esta epidemia que luego terminó en una pandemia es algo que nos tiene horrorizado y creo que todavía hay muchas cosas que están por verse, porque a veces pudiera ser que la mano misma del hombre esté metida en eso ojalá, uno dice que ojalá que no sea así, pero si es así va a haber problemas en el futuro ahora, yo quiero hablar de Dios, de una verdad de Dios, los tiempos que estamos viviendo ya todos lo sabemos Cómo esto ha puesto de rodillas al mundo, cómo ha tocado al mundo entero, cómo tiene al mundo horrorizado, cómo tiene a gente de verdad pidiéndole a Dios de verdad que haga algo porque el mundo está lleno de temor ante lo que está sucediendo y ante el futuro. La incertidumbre que se presenta, por ejemplo, con lo que es y lo que va a ser en el futuro, el impacto de la recesión económica es algo que tiene al mundo con los pelos de punta. La cantidad de personas que en los próximos días, semanas y meses y años van a perder sus puestos de empleo, es increíble. La recesión económica va a ser una de las consecuencias más tremendas de esta pandemia. Ahora, quiero hablar de Dios, de tu Dios, de mi Dios, del verdadero Dios. Quiero fungir, aleluya, aunque Dios no necesita abogado, aleluya, pero quiero fungir como abogado de Dios, Quiero hablarte de ese Dios maravilloso en el, al que nosotros le servimos. El pasaje que leímos está ubicado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Están los apóstoles Bernabé y Pablo en Listra haciendo la obra misionera y consiguen un hombre cojo de nacimiento. El apóstol Pablo se le queda mirando y ve que este cojo tiene fe para ser sanado y le dice a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y este hombre saltó de una vez y anduvo. Es decir, todos presenciaron un milagro de la mano de Dios a través del apóstol Pablo. Un milagro evidente. Todos sabían que ese cojo había nacido cojo. Había sido cojo toda la vida. toda la vida. Y con una palabra el apóstol Pablo que le dio, este hombre saltó y anduvo. Y todo el mundo allí dijo, ¡milagro! ¡Milagro! Aleluya, lo que dice que nuestro Dios hace milagro, hizo milagro, hace milagro y siempre hará milagro. Yo declaro que Dios hace el milagro en tu vida, en lo que has estado orando y esperando en el nombre de Jesús. Diga fuerte amén, amén y amén. Aleluya, si hay algo que tiene nuestro Dios es que hace milagros. Si una instrucción nos dio a Jesús, a sus discípulos fue, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Amén. Aquí estamos viendo al apóstol Pablo simplemente poniendo por obra lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Dio una palabra, el cojo se levantó y anduvo. Ahora, el problema es que la gente empezó a decir, Dios es en semejanza de hombres han descendido a vosotros, o sea la gente no le dio la gloria a Dios, sino que la gente dijo que Pablo era un Dios y que Bernabé era otro Dios y a Bernabé lo llamaban el Dios Júpiter y a Pablo lo llamaban el Dios Mercurio, usted, usted ve la locura, Llegaron a decir que Pablo y Bernabé eran dioses que habían descendido. Si estos hombres hubiesen tenido malas motivaciones en su corazón, hubiesen permitido ese nivel de idolatría hacia su persona. Pero como eran hombres sinceros, fíjese usted que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Oiga algo, mire. Esta gente, uno puede decir, esta gente tan loca. Oiga bien, los cristianos muy devotos y muy sabios pueden decir: Estos tipos sí son idólatras. Estos tipos sí son enfermos sí son locos. ¿Cómo van a decir que Pablo es un Dios? ¿Cómo van a decir que Bernabé es un Dios? Pero fíjese, nosotros decimos que ellos están locos, ¿verdad? Porque nosotros damos claro que hay un solo Dios, ¿verdad? Y que Pablo no era Dios, Pablo era un hombre que Dios usó. Pero locos como están, en su loquera, dijeron, si Pablo es Dios y si Bernabé es Dios, hay que ofrendar a ellos. <risa> no sé si usted me está captando lo que estoy diciendo. Ellos están locos, ¿verdad? Y tú te cuerdo. Pero tú no ofrendas a Dios, a tu Dios. Tú no diezmas a tu Dios. Tú te retraes de diezmar y de ofrendar al único y verdadero Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos que están locos y que están diciendo, Pablo es un Dios, Bernabé es un Dios, vamos a sacrificar porque ellos son Dios y van a ofrecer sacrificios en honor a ese Dios porque locos y todos saben que a los dioses se les sacrifica. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos a veces cuesta que gente dentro de las cosas de Dios entienda que a Dios, a nuestro Dios, al único y verdadero Dios, hay que honrarlo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias? Que eso es un principio que estos hombres conocían, que estaban equivocados, sí, pero fíjate, locos y equivocados, Saben que al que se le cree que es Dios Se le honra con ofrenda Y venían a traerle esas ofrendas Solamente que como Pablo no era Dios y Bernabé no era Dios tampoco antes de que ellos hicieran semejante burrada, se rasgaron sus vestidos para de demostrarle que ellos no eran ningunos dioses y que ellos no iban a recibir esa ofrenda porque el único que debe recibir esa ofrenda o esas ofrendas es el único y verdadero Dios porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dale un aplauso si puedes dárselo, aleluya aleluya hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, cuando ellos se rasgan las vestiduras lo hacen para decirle, paren esa loquera, yo no soy ningún Dios, Bernabé no es ningún Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y le dicen además ¿por qué hacen esto? ¿por qué están haciendo esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. En otras palabras, no somos dioses, somos seres humanos como ustedes. Que os anunciamos, vinimos a traerles una palabra, vinimos a darles una recomendación, vinimos a anunciarles, oiga, que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Aleluya que hizo el cielo y la tierra El mar y todas las cosas que en ellos hay Dele un aplauso al Señor si puede Aleluya, dele un aplauso al Rey Él está vivo, Aleluya Y Él merece toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Oiga bien la palabra Cerragan las vestiduras para darles un mensaje Le dicen no no somos dioses, somos hombres como ustedes y les traemos un mensaje que de estas boberías, que de estas vanidades, que de estas tonterías se conviertan al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos dicen amén? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, de ese Dios venían a hablarle Pablo y Bernabé a estos hombres y cierto que ellos dieron la palabra y aquel cojo se levantó y anduvo pero no fue porque ellos eran dioses, la gloria se la merece Dios porque el que sana es Dios, el que salva es Dios, el que trae libertad es Dios aleluya, óigalo bien, óigalo bien, aleluya de estas vanidades, o oh, una invitación que nos está haciendo Pablo en el siglo XXI, es que de las vanidades en las que nosotros vivimos, nos convirtamos al Dios vivo. Hay una verdadera conversión. No importa qué religión tú profesas, pero si esa religión practica cosas vanas, cosas antibíblicas, Pablo te dice y te recomienda, conviértete de esas vanidades al Dios vivo. Hay un solo Dios, repito, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego les dice, en las edades pasadas, en las edades pasadas, es decir, antes de que Pablo y Bernabé llegaran allí, en las edades pasadas, antes que llegara el mensaje de salvación, antes que llegara el mensaje de la cruz, antes que llegara el mensaje de la resurrección del Señor, antes de que llegaran sus mensajeros, en las edades pasadas, él, ese Dios Ha dejado a toda la gente Andar en sus propios caminos Andar en sus propios caminos ¿Me escuchó? Si bien no se dejó a sí mismo Sin testimonio Haciendo bien Dándonos lluvias del cielo Y tiempos fructíferos Y llenando de sustento y de alegría Nuestros corazones. Oh, qué palabra tan poderosa. Qué forma de predicar el Evangelio del apóstol Pablo. Me gusta y me enamoro de esa forma de predicar el Evangelio tan clara, tan diáfana. Hoy yo pudiera en el siglo XXI decir lo mismo a todos los que me escuchan, a todos los que me ven. Hoy más que nunca se está predicando la palabra de Dios. Hoy nuestras audiencias no son los templos que tradicionalmente teníamos. Algunos tenían iglesias pequeñas, otros teníamos iglesias medianas, otros tenían iglesias mucho más grandes. Pero hoy las audiencias habitan, como dice la palabra, sin muro habitarás. Hoy nuestras audiencias son mucho más grandes. Cientos de miles de personas, millones de personas en el mundo, hoy domingo... Están escuchando la predicación de la palabra de Dios en boca de uno de sus siervos, a través de la web, a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías de información y escúcheme, imposible incluso que haya templos en el mundo que puedan contener a toda esa audiencia. No sé si me estoy explicando. Es decir, que con esta crisis que estamos viviendo, millones y millones y millones de personas que no estaban escuchando la palabra en una iglesia, hoy la están escuchando. ¡Aleluya! Y hoy yo le puedo decir a todos los que me están escuchando lo mismo que dice Pablo aquí. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos dos mil años de cristianismo más de dos mil años de cristianismo y Dios ha dejado a la gente andar en sus propios caminos Dios ha dejado que la gente escoja Dios, aleluya le ha puesto a la gente en sus caras el bien y el mal la bendición y la maldición y le ha dejado al ser humano el libre albedrío que la gente escoja sus propios caminos Él dice en su palabra Pongo delante de ti La vida y la muerte La bendición Y la maldición Escoge tú Pero Él sí te recomienda Escoge la vida Para que vivas Tú y tu descendencia Amando a Jehová tu Dios Sirviéndole A Él Aleluya Pero aunque te recomienda Que lo hagas no te toma por el cuello ni te obliga a que tú lo hagas. Ese es tu libre albedrío. Y llegado el siglo XX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, toda la tierra hoy es testigo de que el mundo había escogido en su inmensa mayoría darle la espalda a Dios. Tenemos que ser sinceros que nosotros en el siglo XXI, escúcheme bien por favor, con todo respeto y con mucho amor les digo, la gente escogió andar en sus propios caminos. Como dice aquí, en las edades pasadas, Él ha dejado a la gente andar en sus propios caminos. Y la verdad, y la verdad, es que el, el, el camino del siglo XXI nos sorprendió con cosas en el mundo que hoy uno queda loco, hermano, porque a todo lo que antes, en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVII, todo lo que antes fue bueno ahora es malo. Y todo lo que antes fue malo, ahora es bueno. Por eso es que dice la palabra que en los últimos tiempos a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Solamente para hablar de mi generación. Yo crecí en una generación, óigame bien, donde mi mamá, que fue la que me levantó y me crió, y mi tío, me decían, la droga es mala. La marihuana es mala y me cuidaban de que no agarrara la droga. Tuvimos un familiar, lamentablemente, que agarró el camino de la marihuana y su vida terminó trágicamente. La de él y la de una prima mía, eso nos causó un sufrimiento a todos tremendo y nos cambió la vida. Y a través de esa experiencia de un familiar que queríamos mucho, que nunca pudo recuperarse de la marihuana y de, y de sus consecuencias, mi mamá nos decía, la marihuana es mala, la droga es mala, hijos no fumes, hijos no agarres la droga, nos decía a mis hermanos y a mí, y teníamos que estar pendientes porque veíamos que eso era malo, que tenía consecuencias trágicas y tremendas. Nosotros como familia vivimos la tragedia de un familiar al que queríamos mucho, que las drogas, la marihuana. no estamos hablando de las drogas de ahorita, eran drogas más suaves, más, 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 más moderadas, pero nos causó una tragedia familiar que hasta el sol de hoy la recordamos con dolor y nos alteró el curso de la vida. Cuando algunos de nosotros fuimos intentados abusar, fuimos intentados por personas ser abusados sexualmente, nos cuidaban. Mi mamá nos cuidaba porque mi mamá decía, cuidado. Pues siempre tenían el temor de que uno terminara en el homosexualismo. Habían en el bloque 19, en La Cañada, algunas personas homosexuales y nadie, ninguna mujer en ese tiempo quería tener un hijo homosexual. Todo el mundo quería, el varón es varón, la hembra es. Hembra y nos cuidaban de eso no pero llegamos al siglo 21 donde naciones en el mundo entero para hablar de esas dos cosas legalizan ahora el consumo de marihuana legalizan la droga, aquí en Latinoamérica Uruguay legalizó el consumo de la marihuana y muchos países del mundo, industrializado, del mundo que se llaman primer mundo, aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y después eso fue como una verdadera pandemia, se empezó a extender por el mundo entero. Y en los años recientes del siglo XXI, muchos países de Latinoamérica empezaron a aprobar las mismas leyes. Y gente que antes tenía que para casarse con personas del mismo sexo viajar a un país europeo, ahora pueden hacerlo en países latinoamericanos tranquilamente, porque en, en sus congresos se aprobó eso, ok, está bien. Entonces se aprobó que está bien que la gentes del mismo sexo se casen. Y en muchos países se aprobaron leyes incluso proabortistas. Voy a hablar de esas tres cosas, de la marihuana, de la legalización de la marihuana, Quiero hablar de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la legalización del aborto. Hablo por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que la aprobamos todos en aquel referéndum. En esa constitución está consagrado, por ejemplo, que la vida de un ser humano es vida desde la concepción. En Venezuela, por lo menos hasta esa constitución, se cree que una vez que en el vientre de la mujer se forma el embrión, eso es una vida. Cuando eso se aprobó en el año 99, una de las razones por las que yo voté esa constitución fue porque era una constitución en favor de la vida. Se protegía la vida desde el vientre materno. Eso es de Dios. Pero hay países en Latinoamérica y en el mundo que aprobaron leyes abortistas y aprobaron el aborto. En la constitución de 1999, por supuesto, con las personas que tienen tendencias homosexuales o desviaciones sexuales, que escúcheme bien... La constitución de 1999 prohíbe la discriminación. Nosotros no podemos discriminar a ninguna persona por su orientación sexual, ni podemos juzgarla. Y nosotros como cristianos, mucho menos, estamos llamados a amarlos y estamos llamados a decirle, Cristo te ama y nosotros también. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero en esa constitución de 1999 se aprobó el matrimonio, dice con, con claridad, entre un hombre y una mujer, usted puede buscarlo usted puede buscarlo pero países de Latinoamérica ya aprobaron matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea el mundo empezó a voltearse cosas que para muchos de nosotros nos dijeron que eran malas, ahora en el siglo XXI nos están diciendo que son buenas y lo que siempre fue bueno para nosotros ahora nos dicen que está siendo malo, lo que antes era malo Ahora es bueno, lo que antes era bueno, ahora es malo. Ahora dígame usted, dígame usted, esos son los caminos que la gente ha agarrado. La legalización de personas, del matrimonio de personas del mismo sexo. La legalización de la droga, de la marihuana. Y la legalización del aborto, por no hablar de otras cosas que le hacen tanto daño al ser humano. Como dice la palabra, Dios los ha dejado andar en sus propios caminos. Dios no ha forzado a nadie a que haga de una manera distinta. Si los pueblos han escogido eso, Dios los ha dejado hacer. Ahora mire, ¿ves? la pandemia en la que estamos en el mundo puso al mundo de rodillas sin discriminación. ¿Ves? Y nos hace pensar entonces, nos hace pensar y es lo que yo creo que tenemos que pensar en una verdad de lo que está pasando ahora en el mundo. Yo le pregunto, no vamos a reflexionar acerca de Dios. No vamos a pensar nosotros acerca de cómo Dios... En este momento se siente con la raza humana, se siente con el género humano. Hace poco, y yo le recomiendo que usted busque esta película en estos días de pandemia y la vea en familia, vimos una película que ganó muchos premios que se llama Capernaum. Y esa película, hermano, golpeó mi corazón. Lloré casi toda la película. Fue una película que me estremeció mi corazón. Ahí se ve la consecuencia de la pobreza el drama de, los, de, de las personas que, que van como inmigrantes a esos países y todas las consecuencias que trae la pobreza, se ve la maldad del ser humano, se ve la indiferencia del ser humano. Yo mirando esa película, y eso fue antes de que explotara todo esto de la pandemia, todavía nos estábamos congregando, yo lloré demasiado, hice un comentario por las redes sociales, la recomendé, he prestado esa película para que la vean personas. Escúcheme, ¿por qué? Porque yo decía, Dios mío, esa película demuestra el grado de, de deterioro que ha llegado la raza humana. Y pensaba yo en cómo se sentía Dios con el, con el, ser, huma, con el ser humano. Pensaba en lo que dice la Biblia sobre los días de Noé Que el pecado había llegado al cielo, el pecado del hombre Y que Dios en el cielo en los días de Noé Se había arrepentido de haber hecho al hombre Y un día decidió incluso ponerle fin a la raza humana en la tierra Pero en ese tiempo Noé halló gracia a los ojos de Dios Y le dio a Dios una segunda oportunidad Pensé en los días de Sodoma y de Gomorra Cómo también Dios se airó contra lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. La cantidad de perversidades sexuales que se veían en Sodoma y Gomorra. Léalo en su Biblia. En todas nuestras Biblias están. Y cómo Dios decidió la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y esas cosas quedaron como ejemplo para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de los últimos días, dijo Los últimos días serán como los días de Noé. Los últimos días, dijo nuestro Señor Jesucristo, será como los días de Lot o los días de Sodoma y de Gomorra. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo los días de Noé, la maldad multiplicada, el pecado multiplicado de manera exponencial, el pecado que llega al cielo, la maldad del ser humano. Estamos viendo la sociedad sodomizada y pensábamos nosotros que eso no iba a tener consecuencias. Hoy yo me hago una reflexión a mí mismo y yo me pregunto si el ser humano que me escucha está reflexionando acerca de eso. Si estamos reflexionando acerca de cómo se siente Dios con el género humano. Porque la palabra dice, si se si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Dice el Señor, yo les oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso es lo que hace Pablo cuando estos hombres vienen a ofrecer sacrificios a él como Dios. Le dice, no, conviértanse de estas vanidades al Dios vivo. conviértanse de estas vanidades al Dios vivo. ¿Vieron cómo el mundo estaba patas arriba? ¿Cómo un futbolista, un pelotero, un baquebolista de la NBA ganaba tantos millones de millones de millones de millones de dólares? Y un médico de Latinoamérica, de África, siempre subpagado, cómo viven los médicos en Venezuela. Un artista, una persona como esos reggaetoneros de este tiempo, que son los que ganan los premios y que son los que, los que el mundo aclama de la noche a la mañana, ganan esa fama y son multimillonarios y exhiben su fortuna, a pesar de que cuando tienen un micrófono son más peligrosos que un mono con una hojilla y que sus mensajes son tan dañinos para el ser humano. Hablo de personas muy y ustedes saben a quienes me refiero que son personas que su, las letras de las canciones son terribles para el género humano, el trato que le dan a las mujeres en esas canciones son terribles, sin embargo son galardonados, son premiados y son multimillonarios pero un médico que salva vida no vive así, y un policía que está en la calle arriesgando su vida mal pagado, y un maestro aleluya, que es el que forma generaciones no tiene ni para comer. Dígame usted si esa sociedad no tiene que ser revisada. Díganme usted si esa sociedad no tiene que ser repensada. Dígame usted si esa sociedad no tiene que ser reflexionada y que tenemos que necesitamos un cambio después de la pandemia, en la pospandemia tiene que haber un cambio en la humanidad, tiene que haber un cambio en los valores de la humanidad. Yo les digo, necesitamos a Dios, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. 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 El apóstol Pablo dice, en las edades pasadas, Dios ha dejado a la gente andar en sus propios caminos. Dios dejó este mundo andar en sus propios caminos. Lamentablemente, como que tenemos la tendencia siempre a escoger lo malo. Siempre a escoger el camino del pecado, de la oscuridad. Y hemos dañado a este mundo, hemos dañado el planeta, hemos dañado a la raza humana. Hemos pecado contra Dios y hemos llegado a este tiempo Tan doloroso para la raza humana. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Diga amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya, 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 aleluya. ¿Usted cree, de verdad, usted cree que Dios está gozando con lo que está pasando? ¿Usted cree que Dios está alegre con tantas muertes? ¿Usted cree que Dios está alegre? viendo el planeta como lo está viendo, despoblado, deshabitado, usted cree que Dios está contento, no vale, no, Él es un Dios bueno, la palabra dice Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, Él es bueno, Él nos ama, la Biblia dice, Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Nuestro Padre es un Padre bueno. Si algo tiene Dios, una característica de Dios, algo que define a Dios es que Dios es bueno, dígame. Y Él no se está gozando con esto. Estoy seguro que con cada muerte que ha habido... En esta pandemia, Dios está llorando. Que con las familias que están sufriendo en el mundo entero, que han perdido un familiar, un ser querido, Dios está llorando. Así como cuando Lázaro murió y Cristo llegó, dice la Biblia que Jesús lloró. Yo sé que Dios está llorando con la familia. Yo sé que cuando el mundo llora, Dios llora. Yo sé que cuando el mundo se duele, Dios se duele. Porque la Biblia suya y mía dice de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama este mundo, Dios te ama a ti. Él dice en su palabra, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Y el Dios que nosotros le servimos es tan bueno que Él no puede ser tentado. Por el mal, por eso me pone muy molesto cuando hay gente que trata de decir que lo que está pasando es Dios, no, no es el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo le sirvo es bueno, Es el Dios que yo le sirvo es el que va a terminar con esto, el Dios que yo le sirvo es el que va a cambiar este lamento en alegría. El Dios que yo le sirvo, aleluya, es el que va a cambiar nuestro lamento en baile y el que nos va a bendecir y nos va a ayudar. Pero yo les pido, reflexionemos y pensemos, porque el mundo tiene que dar un giro dramático en la pospandemia. El apóstol Pablo dice, en las edades pasadas Dios dejó a la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Oiga, 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 voy a terminar pero voy a terminar de una manera gloriosa. Oiga bien, Dios nos ha dejado andar por nuestros propios caminos, pero Él nunca se ha dejado a Él mismo sin testimonio. Oiga bien, Dios en estos dos mil años de era cristiana nos ha dejado andar por nuestros caminos. ande por donde quieran, aquí está el bien y el mal, y ustedes cojan el que quieran. Pero Dios no se ha dejado a sí mismo, sin testimonio. En otras palabras, que Dios en estos dos mil años ha dado testimonio de quien Él es, de su carácter, de lo que Él hace por el género humano. No sé si me está explicando. Y, y dice Pablo, escúcheme, ¿ves? que Dios ha dado testimonio de Él mismo, a pesar de que la gente algunos han agarrado el camino del bien, la mayoría ha agarrado el camino del mal. Sin embargo, Dios ha dado testimonio de él mismo con unos y con otros, haciendo cuatro cosas, cuatro cosas, cuatro verdades. Número uno, dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Número uno, haciendo bien. Eso es lo que Dios sabe hacer, no sabe hace otra cosa. Número dos, dándonos lluvias del cielo. Eso es lo que sí da Dios. Lluvia. La lluvia es repre, representación de bendición. Número tres, dándonos tiempos fructíferos. Eso es lo que hace Dios. Y número cuatro, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Repasemos. Esa palabra es tan poderosa que si algún día usted tuviera la bendición de venir a nuestra congregación, madre la iglesia MCM, Usted va a conseguir en nuestra congregación unos, eh, unas vallas dentro de la iglesia iluminadas. Y como esa palabra hace tiempo me impactó a mí de una manera tan profunda, las pusimos allí. En esta valla dice, Dios nos hace bien. En la segunda valla dice, Dios nos da lluvia del cielo. En la tercera valla dice, Dios nos da tiempo fructífero. Y en la cuarta valla dice, que Dios llena de sustento y alegría nuestros corazones. Esas son las cosas que definen a Dios. Escúcheme, si hay algo malo en este mundo, es obra del diablo. El diablo es malo. Él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a darnos vida y vida en abundancia. Diga amén y dele un aplauso al Señor, aleluya, dele un aplauso al Señor, vamos. El que quiere causarle sufrimiento al ser humano es el diablo. El que quiere causarle enfermedad al ser humano es el diablo. El que quiere empobrecer a la gente es el diablo. El que trae guerras al mundo es el diablo. Aleluya, y la gente que le sirve a ese diablo macabro y perverso, no es Dios el que trae las enfermedades, el Dios que conocemos sana a los enfermos, no es Dios, aleluya, el que trae la muerte, el Dios que le servimos resucita a los muertos, no es Dios, aleluya, el que trae pobreza, el Dios que le servimos trae prosperidad y abundancia, no sé si usted me está recibiendo la palabra hoy, el Dios que nosotros le servimos, no trae tristeza, cambia la tristeza en alegría el Dios que le servimos es un Dios bueno y para siempre es su misericordia en las edades pasadas ese Dios dejó a la gente andar en sus propios caminos la mayoría agarró los caminos del mal pero Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio número uno, haciéndoles bien a todos, a los buenos y a los malos Nadie puede decir que Dios no lo ha bendecido y mucha gente que anduvo por malos caminos por muchos años saben que Dios les ha hecho bien, pero no lo han honrado, pero no le han servido, pero no le han buscado, pero Dios les ha hecho bien, Dios les ha dado bendiciones, aleluya, Dios no puede ser tentado por el mal. Él solo hace bien. Él no hace mal. Él no le hace mal a nadie. Él no puede ser tentado por el mal. Escúchame bien. Dios te hizo bien. Yo quiero que te recuerdes en muchas etapas de tu vida donde Dios te hizo bien. Y en esta pandemia Él te está guardando. Te sigue haciendo bien. Y en las pospandemia Él te va a hacer mucho mejor porque Él te lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios te va a hacer bien. Levanta tu mano y recíbelo. Dios te va a hacer bien. Dios te va a ser bien, Dios te va a hacer bien el que te ha querido ver triste, sufriendo llorando con tu familia dividida triste, pobre, enfermo es el diablo, pero Jesús va a deshacer las obras del diablo y te va a hacer bien, te va a dar vida y vida en abundancia dígalo fuerte repítalo conmigo, Dios me hace bien dígalo, Dios me hace bien, Dios me hace bien segundo, Dios dice dándonos lluvias dándonos lluvias del cielo sabe que la lluvia es signo de bendición si no lloviera la tierra no fuera regada si no lloviera no hubiese agua que produzcan vida y los alimentos el agua para la vida el agua para beber esa lluvia la manda Dios porque nos ama porque es bueno las lluvias son signos de bendiciones. Hace tiempo cantábamos una canción en el himnario que dice lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del consolador, lluvias de gracia. Yo declaro que en esta pandemia Él desata una lluvia sobre tu vida. Una lluvia sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud. Lluvias de bendiciones, lluvias de bendiciones. Y en la pospandemia Dios hará que descienda un aguacero de bendición sobre todos los que me están escuchando esta palabra. Créele a Dios y estarás seguro. Créele a su profeta y serás prosperado. Número tres, les ha dado también tiempos fructíferos. Les ha dado en el pasado Tiempos fructíferos. Tiempos fructíferos. Yo pensaba cuando pensaba en esta palabra. En los tiempos fructíferos de este país. Todos sabemos, todos sabemos lo que estamos pasando. Todos sabemos lo que estamos viviendo. Pero algunos de nosotros vivimos mejores horas en Venezuela. Este país tuvo tiempos fructíferos. Este país tuvo tiempos de gloria. Este país tuvo tiempos cuando su moneda era más fuerte que el dólar. Este país tuvo tiempo, aleluya, cuando empezó a parecerse mucho incluso a Europa. Este país tuvo tiempo fructífero. Muchos en esos tiempos fructíferos adquirieron, compraron, edificaron y vieron tiempos fructíferos. Aunque algunos de ellos andaban en malos caminos, Dios les dio tiempo fructífero. En esta congregación, en esta iglesia que tenemos este año 21 años, vamos a cumplir de servicio al Señor. Dios nos ha dado tiempo fructífero, que nos ayudaron a edificar todo esto, lo que es la zona de campeones, el edificio de zona de campeones, que nos ayudó a comprar este lugar, que nos ayudó a edificar la torre de oración, el restaurante, los salones del castillo de la verdad, la sala cuna que nos ayudó Dios para edificar la iglesia y ponerla tan preciosa, el ala nueva, el banco de alimentos, toda la edificación que se ha hecho en este lugar en tiempos fructíferos. Cuando uno ve la edificación que realizamos en este lugar, uno dice, oye, lo hicimos en tiempos mejores, ahorita no es casi posible hacerlo, pero lo hicimos. Tuvimos esos tiempos fructíferos. En esos tiempos fructíferos llegamos incluso a construir 27 casas. 27 casas a personas de nuestros barrios, de nuestras comunidades, entregarlas. Porque eran tiempos mejores, eran tiempos fructíferos. Empezamos con el banco de alimentos, con la operación Esperanza de Vida, con Jesucristo te ofrece algo más que un regalo. Los días, los diciembre, en el 24 de diciembre, en esos tiempos fructíferos, adoptamos a mil niños de extrema pobreza y se les entregaba sus estrenos del 24, sus entrenos del 31 y un juguete. Y era y somos una iglesia de un barrio. Mil. Entregábamos 300 bolsas de comida mensuales y hacíamos la operación Esperanza de Vida todos los diciembre y bendecíamos a tantas personas y pudimos hacer 27 casas a personas en necesidad de nuestras comunidades. En esos tiempos fructíferos En el pasado, en las edades pasadas Dios dejó al mundo Unos que caminaban por el camino del bien Unos que caminaban por el camino del mal Y Dios dejó a la gente andar en sus propios caminos Pero no se dejó a sí mismo sin testimonio Haciéndonos bien Dándonos lluvia del cielo Y dándonos tiempos fructíferos Pero te tengo una palabra Yo quiero que la recibas Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano Los tiempos más fructíferos que tú viviste Y que yo viví Y que nosotros vivimos no son nada comparados con los tiempos fructíferos que Dios nos tiene en la pospandemia. Los tiempos más gloriosos, aleluya, de prosperidad, de abundancia, de posesión, de adquisición, están después de la pandemia. Viene un tiempo fructífero sin Aleluya, como nunca antes para Venezuela Venezuela se va a levantar Venezuela va a ser una tacita de plata Venezuela va a tener una restauración Que el mundo entero va a quedar loco Latinoamérica se va a levantar como con subcontinente Latinoamérica se va a levantar como un continente de gloria Venezuela va a resurgir con una fuerza Que el mundo entero lo verá Aleluya y que ahí sí vamos a hablar ahora de tiempo fructífero. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y si en el pasado tuvimos tiempo fructífero, los verdaderos tiempos fructíferos están adelante. Dí amén, di amén y dale un aplauso al Señor. Y yo te invito a que selles esa palabra. Sella esa palabra con una ofrenda y di, yo esa palabra la sello, Señor, porque yo estoy esperando después de la pandemia no mis peores momentos, sino mis mejores temporadas. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, número cuatro, Dios ha llenado de sustento y alegría nuestros corazones. ¿Me escuchó? Ese es el Dios que le servimos. El Dios que nos hace bien. El Dios que nos da lluvia del cielo, de bendiciones. El Dios que nos da tiempo fructífero y el Dios, oiga bien, que llena de sustento y alegría nuestros corazones. Póngase de pie, póngase sobre sus pies y respire allí profundo porque en este momento Él va a llenar de sustento y alegría tu corazón y mi corazón. Ponga la mano en su corazón y dele gracias. Diga conmigo, gracias Dios. Dígale, gracias Dios. Porque en el pasado tú me dejaste andar en mis propios caminos, Señor. Aunque muchas veces, repítalo conmigo, escogí el camino malo. Hoy te pido perdón, Señor. Y te pido que me laves con tu sangre y me limpies, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú en el pasado aún me hiciste bien y sé que ahora es que vas a hacerme bien, Señor. Dígalo conmigo, recibo el bien de Dios. Dígalo conmigo, recibo la lluvia de bendiciones del cielo. Levante sus dos manos y diga, recibo la llegada de los tiempos fructíferos para mi vida. Y ahora ponga las manos en su corazón y diga, Llena de sustento y alegría mi corazón, Señor. Gracias. Llena de sustento y alegría mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Uf, recíbelo, vamos, recibelo. Él llena ahí de sustento y alegría tu corazón. Él cambia tu lamento en baile. Él cambia tu lamento en baile. La esperanza de lo justo es la alegría. Vamos, recibe alegría en tu corazón. Toda amargura se va, toda ansiedad se va, toda desesperación, aleluya, se va, toda tristeza se va y llena, Dios, tu corazón, tu vida de sustento y alegría. ¿Lo recibes? Levanta tu mano, recíbelo. Y hoy te digo como dice la canción de Rubén Blades y la canción de Carlos Vive, no estás solo, no estás sola. El Señor te va a bendecir, no estás solo, Dios está contigo, la iglesia está contigo, los vecinos están contigo, tu familia está contigo. Vamos, echa esa depresión fuera y te bendigo para esta semana. Declaro que el Señor esta semana te proveerá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Declaro la bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los que escucharon esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. No estás solo. Dios te bendiga. Amén, amén y amén. Vamos a